1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 376, ao som de Culture Club. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui, Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi. Seja bem-vindo.
2: Valeu, Rafael Fishman. Estamos aqui de volta no meio dessa pandemia que eu acho que não vai acabar mais, né? Então já virou pandemia eterna, então vocês vão ter que
1: me aguentar até isso tudo Deus acabar. Vira essa boca é, para parece... lá, tem que acabar. Jesus é. Mais Cristo. cedo ou mais tarde. Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman. como vão meus companheiros? Tivemos que abrir uma exceção durante essa pandemia, já que Breno Masi está super assido, só faltou um podcast até agora, e convidamos o suplente Michel Duarte Correia.
3: Fala galera, então, hoje o professor resolveu testar em uma combinação diferente, vamos jogar um pouco mais no ataque hoje, vamos ver aí como é que vai ser. <risos> Valeu pessoal pelo convite.
1: Na falta de futebol simula aqui, né? <risos>
3: que deve estar sofrendo com isso é o Edu, né? Ele sempre, é. ele sempre
1: que puxa os assuntos de já futebol
3: falei, aqui. Eu já
0: falei que esse corona veio só para destruir o Flamengo, senão era imbatível. <risos> ah, Ai, faz, faz tempo que o Flamengo Deus. não ganha nada, hein? Faz tempo. Tô três meses sem ganhar <risos> título, tô nervoso
1: já. Nervoso. <risos> Eu e o São Paulo também faz três meses que não perde. Então mas vamos lá, vamos para a pauta. <risos> <vai>. <risos> Isso é ótimo. Tivemos três vídeos publicados da semana passada para cá. Um está indo ao ar daqui a pouquinho, durante esta gravação. O primeiro, na semana passada, foi Android Auto versus CarPlay. Em comparativo, aí pra, nos últimos dias que eu estava com o Galaxy Note 10 Lite. Inclusive, aproveito o podcast para fazer uma, uma meia-culpa aqui, uma errata. Eu chamei o, o, esse, esse modelo de flagship. E teve uma galera me corrigindo, ah, mas flagship, blá, blá, blá. Enfim. O que eu quis dizer, eu sei que não é um flagship top de última geração, mas o que eu quis dizer é que não era qualquer Androidzinho vagabundo, né? É um Galaxy Note 10, a versão light dele, enfim, não é de ultíssima geração, não tem o, um processador qual com Snapdragon 865, nada disso, mas não é qualquer Android. Eu falei isso no vídeo, citando alguns. É, alguns probleminhas de performance com as animações lá do Android Alto que eu tinha notado e tal, que não é para acontecer no Galaxy Note 10 Lite, seja ele flagship ou não. Ok, feita a errata. O segundo vídeo foi sobre o uso de câmeras Canon como webcam no Mac. Agora a gente tem um utilitário oficial da Canon para isso. Eduardo Marques viu a diferença na prática, hein, Edu? Pô, o Rafael ficou
0: muito menos feio, cara, do que ele é normalmente. <risos> <risos> então... Tá super aprovado aí para quem tem uma câmera e ver baixar. todos os
1: detalhes do, das, das coisas erradas no meu rosto, né?
0: Cara, pior que não, porque a, a, a câmera dá um efeito... A câmera, a lente que você tem, né? A câmera que você tem mais a e lente que você tem... E tem efeito
1: nenhum. Tem efeito não, naquilo ali, ué, mostra a pura realidade não, das coisas.
0: Não, é um efeito porque o meu olho não enxerga o ambiente daquele jeito, né? É isso uhum. que eu quero dizer. Tipo, você olhando o... O seu escritório, por exemplo, você não vê daquele jeito, mas a câmera cria uma aura, né? Porque só você fica em foco, o resto fica desfocado. Então, e só aqui é o que a gente conhece como o efeito boquê dos iPhones do modo retrato, só que é feito naturalmente, né? É o efeito é, da, da física, física mesmo, é da lente, da, da lente é. sendo colocada em prática. Então, para quem precisa mesmo de uma reunião mais profissional, para quem trabalha em casa e precisa de um aparato mais tecnológico, digamos assim,
1: pô, ficou sensacional o negócio. É, eu testei com a Canon, porque a minha câmera é Canon, mas tem outras fabricantes que já estão surfando essa onda aí também, aproveitando a pandemia, lançando utilitários similares. Acho que a Sony é uma das poucas que não fez, mas eu vi, acho que Panasonic, Fuji, tem algumas outras fazendo utilitários do tipo... A maioria deles é só para Windows, porque é mais fácil de desenvolver para Windows, tanto é que o da Canon é limitado, por enquanto, ao Google Chrome. né? Não dá para você usar no FaceTime, em aplicativos nativos, mas vamos ver se eles conseguem superar isso. E o próximo vídeo que está saindo daqui a pouquinho é um da série Dominando, sobre o monitor de atividade do macOS, o Activity Monitor, para vocês, como o título já diz, dominarem ele de pé à cabeça. E... Vale também aqui aproveitando o Ensejo, eu só divulgo o vídeo, mas também temos artigos legais saindo lá, no, saindo lá no site. E nessa semana publicamos um sobre prós e contras de utilizar um eSIM, um chip eletrônico, que também vale a pena vocês lerem. Para quem nunca usou um eSIM, para quem pensa em usar, esse artigo deixa claro as vantagens e também há, é claro, desvantagens nessa tecnologia.
3: E é, esse eu super recomendo, viu porque vai variar muito de caso para caso.
1: Eu acho que é o futuro, né? Não não vejo a gente daqui a alguns anos ficando com chip físico mais por muito tempo. A Apple é uma das precursoras aí de querer eliminar partes móveis no iPhone, coisas que você insere, tira e tal, então... Logo, logo, vai, vamos dar adeus a esses chipzinhos físicos. É, eu também acho. Aliás, lá... a Apple ela foi uma das que empurrou o tamanho menor, né? O Exato, nano sim. O nano sim. É, então,
2: to- todas essas adaptações, a Apple acaba puxando e o mercado vai reagindo. Então, esse sim foi ela. Foi esse momento e já já, cara, vai ser meio que padrão. O problema só do eSIM, na minha opinião, é que as operadoras precisam ter uma infra muito boa para que isso fique prático, né? Então, um aplicativo para você fazer a reativação, a ativação disso... Eu mesmo viajei uma vez, o meu chip da Claro tava no eSIM, cara. Fui trocar o iPhone e acabou. Fiquei sem o meu, sem meu número celular até o final isso, da viagem. Isso, então, isso é,
1: tem é, que ser corrigido, cara.
2: É muito ruim, isso, pelo menos no Brasil.
1: estamos, sim, numa pandemia, seja no Brasil, seja no mundo, em alguns países a coisa está mais controlada do que outros, mas mesmo nos melhores países ainda estamos em estado de pandemia, em estado de alerta, todos ainda receosos de uma segunda onda dessa merda que é essa Covid-19, mas enfim. Uma das coisas que foi muito afetada por essa pandemia, é claro, foram as ações das das grandes empresas de tecnologia e de vários outros setores que despencaram né, nos últimos meses. A Apple perdeu sei lá quanto, bilhões e Bilhões de dólares em valor de mercado. E caiu um, caiu um terço, né? Em algum momento a gente chegou a noticiar que caiu. Pra Acho um que foi terço. isso, né? Eu ia citar isso, mas fiquei na dúvida se é. foi isso. Um, um terço é muito, né? Mas enfim, o Edu tá colocando Um terço do valor da Apple foi comido aí pela Covid-19. E nas últimas semanas, tanto a Apple quanto as outras parceiras delas tecnológicas, Microsoft, Alphabet, que é a a controladora do Google, Facebook, todas elas vêm numa subida quase constante diária e alguns dias a Apple começou de novo a bater recordes nunca antes alcançados e ontem, dia 10 de junho, hoje já houve uma certa retração, aí teve uma queda lá na Nasdaq, mas ontem, dia 10 de junho, a Apple se tornou a primeira empresa americana a superar a marca de 1,5 trilhão de dólares em valor de mercado. Ou seja, o Edu falou que ela perdeu um terço de valor aí nos últimos meses e da... do momento que ela passou pela primeira vez a, a marca de um trilhão, que ela também foi a primeira a fazer isso, a, a Amazon veio logo depois, depois foi superada pela Microsoft, enfim. Desse momento, que tem o quê? Uns seis meses que a Apple se tornou a primeira empresa americana a valer um trilhão, ela já valorizou 50%. <risos> cara,
2: é. é que que é isso? É cara? muito louco, né? E isso porque agora No meio um sério, da pandemia. No meio da pandemia, sem assim, as lojas estarem abertas, sem assim, nada. Imagina quando começar o um movimento, eles começarem a soltar, se tudo der certo, né, pra Apple, é, os resultados, falando que cara, as vendas se estabilizaram ou cresceram, os serviços digitais aumentaram o uso, não sei o que, cara, esse negócio não tem, é, é, pra mim é até maluco, assim, é, isso porque, cara, a gente vivencia valuation, essas coisas, é maluco esses valores estratosféricos que a Apple alcança, cara, é um negócio surreal, surreal, tanto é que a única empresa que chama tanto atenção além da Apple, é até ela que continua crescendo, né? E passou a ser agora a montadora mais valiosa do mundo, assim. Também bateu o recorde, né, cara? Essas duas empresas elas são assim, é o Aconcura, entendeu?
0: Tá é, mas é a bom. gente tá num momento meio esquisito, né? Porque tá ah, na hora tá, eu não aí tô tá, reclamando, né? que tá batendo é, 10 mil pontos, a, o Ibovespa tá chegando a 10 mil pontos, tipo, né? 10 não, não 100, 100 mil 100 pontos. Mil pontos é. É, tipo, tá,
2: meu irmão. Um. Cara, Ainda eu não reclamo, normal, não, né? porque, velho, <risos> eu consegui comprar um pouquinho, reforçar minhas posições na baixa. Subiu tanto agora que eu já tô assim, velho, parece que é mentira. Não dá pra acreditar, cara. É. Tá muito doido esse mundo.
3: Ah, e o tipo de consumo tem mudado um pouco também, né? Agora nessa época de pandemia, e aí você tem uma valorização de alguns outros, de algumas coisas que já era uma tendência, né? Essa parte de serviço todas aí agora, que já. Vinho numa crescente. Agora que está de fato todo mundo em casa, precisando consumir as coisas, você acha? É, tá absurdas assim, o tipo de consumo online. A Ju mesmo aqui, minha esposa, tem, tem se surpreendido que ela põe às vezes algumas coisas que ela cansou de usar, ela põe para vender em algum sites tal. Bom, o pessoal está de madrugada pirando, comprando coisas que numa época normal, que a galera estava teoricamente todo mundo trabalhando aí, não estava tendo esse tipo de retorno. Então consumo por serviços, compras online, essas coisas deu uma disparada absurda.
1: E, no geral, mesmo a Apple batendo recorde histórico... A maioria dos analistas aí de Wall Street ainda acha que ela está subvalorizada, ou seja, que ela vai continuar crescendo. Tem um outro analista só que acha o contrário, sempre tem, né? Os do contra, que acha que ela super tá supervalorizada. Mas a Microsoft, por exemplo, está ali na cola, né? E as duas estão fazendo realmente um ótimo trabalho de formas diferentes. A Microsoft merece estar onde está. Por muito tempo ficou na frente da Apple nesses últimos meses, agora está um pouquinho ali atrás, mas está mais ou menos no mesmo patamar. A Amazon que deu uma queda boa aí, que também é um pouco inexplicável, né? porque é uma das que se beneficia disso que o Michel falou aí, é uma empresa que está crescendo absurdamente aí na pandemia teve que contratar milhares e milhares de pessoas para dar conta da demanda de pedidos online, mas em termos de valuation, não sei porque ela perdeu um pouco esse mercado realmente é meio inexplicável não não é muito para a minha praia não.
2: Teoricamente, Rafa a bolsa de valores, tudo é um retrato da antecipação do futuro, né? os analistas olham e eles projetam e acham como que vai ser, então, a resposta dessas empresas é isso. Cara, eles estão vislumbrando que a Apple vai voltar com a quadra toda. E todo mundo... Acho que ninguém duvida disso. Mesma coisa para Tesla, entre outras. Então, é, pra não Amazon é voltar a ser valor, Para Amazon
0: voltar a ser, ela precisa patrocinar o Flamengo. Aí vai dar tudo certo. Ah, aí, aí, aí ela vai decolar. <risos> Tinha que falar isso. Aí. aí vai decolar.
1: A Apple anunciou hoje, dia 11 de junho, detalhes sobre a programação da WWDC que começa daqui a 10 dias, dia 22 de junho até dia 26, de segunda a sexta-feira, teremos o grande evento de desenvolvedores do ano, que pela primeira vez será, é claro, totalmente virtual, remoto e aberto para todos os desenvolvedores, gratuitamente, para quem é membro do Apple Developer. E a Apple confirmou o óbvio, teremos uma keynote de abertura às 10 horas da manhã do dia 22 lá em Cupertino, diretamente do Apple Park, Vão ser duas da tarde no Brasil, seis da tarde aqui em Portugal, ou seja, meu trabalho começa de noite, aqui vai até de madrugada. E teremos, é claro, cobertura completa do Mac Magazine. É neste evento que a gente vai ter as novidades e os detalhes do novo iOS, do novo iPadOS, do novo MacOS, do novo WatchOS, do novo TVOS, enfim. E entre outras coisas que podem ser aproveitadas e anunciadas também nesse evento, como a grande expectativa é um anúncio antecipado aí da migração de chips Intel para ARM, né? É muito improvável, tem gente já misturando as bolas aí <risos> nos comentários lá do site, achando que a Apple vai lançar de fato um Mac ARM nesse evento. Não. Isso daí é praticamente impossível da gente ver. O que é provável, mas ainda pode ser que nem isso aconteça, é o anúncio antecipado da migração, tal como a Apple fez. Em 2005, ainda sobre a batuta do Steve Jobs, quando ela anunciou a migração do chips PowerPC para Intel, ela deu um tempo para desenvolvedores se adaptarem. Na época foi uma transição, acho que mais complicada do que essa deve ser agora, mas é preciso uma certa antecipação. Tem muitos aplicativos que a transição vai ser hiper simples, coisa de você simplesmente abrir uma nova versão do Xcode e recompilar, porque são aplicativos já modernos, escritos em Swift, que vão rodar tranquilamente na arquitetura ARM, mas tem outros mais complicados que vão necessitar de um certo trabalho, e aí vão ter diferentes níveis de complexidade, e isso requer tempo. E é algo... Fundamental, né? não, adianta, não tem como a Apple colocar na, no mercado um computador com uma nova arquitetura que não tem aplicativos feitos para ele, só os nativos dela que ela preparou, não tem como. Isso daí então é, é praticamente impossível, a gente pode cravar, mas pode ser que a gente nem ouça sobre isso. E tem outras expectativas, não? Né? novo iMac, talvez outros hardwares sendo anunciados por lá, tem aquele rumor de AirPods grandão, né, over year. Vamos ver o que, que vem por aí. Cara, eu tô super ansioso, né? WWDC, primeira WWDC 100%
2: online, vai ser uma dinâmica bem diferente. Sobre a migração para ARM, Rafa, eu acho que, cara, eles devem anunciar alguma coisa para que os desenvolvedores comecem a se preparar, mas concordo com você que dificilmente a gente vai ver uma máquina ARM, a não ser que eles façam um lançamento onde funcione as duas tecnologias, né? Então, ele tem lá o processador ARM para rodar essas aplicações, tem o processador Intel para continuar é, dando suporte ou, cara, de uma forma emulada, que eu acho que não é o melhor caminho, ainda mais que os aplicativos mudaram muito, né? Do que foi lá atrás e eles usaram essa, essa forma emulada. Mas ansioso para ver, cara, ansioso. Pensar que se fosse um, um ano normal, eu já tava aqui mega na ansiedade, falando que eu ia viajar semana que vem, pra chegar lá e dessa vez não, dessa vez eu vou ter que assistir aqui do escritório. Não vou dizer que
1: você, tá, você estaria arrumando sua mala porque quem arruma sua mala é sua esposa.
2: Não, você entendeu, né, seu
1: cabeça.
2: <risos> seu
1: cabeça, né mas,
2: é, mas vai ser divertido, vai ser uma experiência diferente, cara. Vamos ver se a Apple bola alguma coisa pra incentivar a interação entre os participantes, tudo, então então, vamos ver o que vai dar.
3: Ah, essa, essa é a minha expectativa também, viu, Borena? Para que ela faça alguma coisa diferente. Porque assim, tem um lado bom disso que ela acabou, sendo, acabou ficando um pouco mais democrática, né? Assim, porque não é um custo baixo ir para lá. A própria inscrição já não é barata, o voo não é barato, São Francisco não é um lugar barato. É, aluguel de carro lá também não é um dos lugares mais baratos Dólar que, que a tem cinco nos reais. Estados Unidos. <risos> O dólar disparado do jeito que tá Então assim, eu acho que a comunidade para aqueles que realmente se interessam Em fazer um bom trabalho e querem se atualizar logo Do, do dia 1, um, já do momento zero na verdade Eu acho que vai ser muito bacana é, Você n- nem se discute né Você teve lá em todos, eu tive em poucos Mas assim, um negócio que a gente, eu sinto Que a gente vai perder nessa todos área de não, tecnologia Tem 31
1: anos de ah, WWDC não. já ah, vou lá. Eu fui na, eu <risos> ah, fui na, na pô... maioria Pós-iPhone pós né? Eu fui em todos
3: pós-iPhone é, Isso aí
1: <risos> é,
3: o que eu acho que a gente perde é aquela interação com os engenheiros, às vezes tem uma dúvida específica do seu produto que você quer lá discutir, trocar ideia.
1: Então, deixa eu te interromper aí que teve uma coisa legal anunciada hoje. É, eu eu ouvi, sobre isso. Rafa, Primeiro. Vou...
3: Então fala aí, porque eu, eu então, a, gente
1: vai ter, a gente vai ter a keynote, às duas da tarde, né? Do Brasil. É, isso é aberto para o público inteiro, vai ser, inclusive, transmitida via YouTube dessa vez. E as. Seis da tarde no Brasil, nesse mesmo dia, tem a keynote do Platform State of the Union, que é uma outra keynote que acontece sempre, também presencialmente, vai ser mais uma transmitida remotamente. Essa é uma keynote mais técnica, né? Que os engenheiros da Apple já entram em mais detalhes que não interessam o grande público. Então é uma. Que note tão importante quanto a principal, mas essa realmente mais focada nos desenvolvedores. E o evento vai até a sexta-feira, então para desenvolvedores vão ter mais de mil é, sessões técnicas programadas aí. Não mil não, desculpa, cem. Ou é mil? É cem, cem, Desculpa, mais de 100. Mil é muito. <risos> mais de 100 sessões técnicas programadas aí durante toda a semana. E são conteúdos que vão ser transmitidos live, mas vão poder ser acessados depois. Então não tem aquela sangria desatada. Ah, vai estar tá, tá acontecendo duas coisas que eu quero ver ao mesmo tempo. Ué, vê uma agora. Quando terminar a outra, você assiste. Vai estar disponível lá no Apple Developer para todo mundo. E a Apple prometeu também é isso que eu queria falar alguns labs one-to-one, né? Individuais que vão poder ser agendados. Aí eu já não sei exatamente como é que vai ser ser a ordem da coisa, se vai ser de fato gratuito, se vai estar disponível para todo mundo, mas vai ter alguma coisa ali de interação individual, tal como acontece presencialmente, eles prepararam coisa relacionada a isso.
3: Ah, e aí é bom, Eu acho que é bom. Ele, então, minimiza, minimiza essa falta dessa experiência.
1: Hein? É, mas claro, é a, é a primeira WWDC remota, né a gente tem que ver como é que vai acontecer, ah, acho que vai ser muito boa, a Apple Tá tentando claramente reproduzir de forma virtual e remota o evento mais próximo da realidade que pode, mas é a primeira vez. Se ano que vem, espero que não, né? se ano que vem ela tivesse que repetir a dose de fazer uma outra WWDC virtual, eu tenho certeza que já seria melhor do que a desse ano. Eles vão aprender muita coisa com relação a isso. Ah não, rapaz, Mas
2: espero que não aconteça eu espero mais. Que,
1: tá? é. É, eu espero que seja one of a kind, aí que ano que vem esteja tudo de volta ao normal. Viu? É, porque, nossa, ninguém, ninguém ah, merece. Eu já, eu,
3: eu já vou numa linha mais do, de volta ao normal, mas pelo menos um modelo misto, sabe? Porque essa, essa democratização do acesso à WWC é, tem, tem vantagens, é, né? É, então eu acho que ela deveria continuar. Não, o evento está lá, assim, para quem já teve a oportunidade de assistir uma keynote presencial. Cara, é legal toda aquela emoção de sair para fila, chega mais cedo tal, trocar uma ideia com um monte de gente, ver o pessoal, aquelas pessoas que você admira pessoalmente são, pô, bacana e tal, né? Vale a pena. É, mas, como eu falei, é viável, né? né, para muita gente conseguir ir lá, então tinha que ter um modelo misto para quem quiser continuar indo, aproveitar os eventos presenciais e os que tem ao redor, e para quem não consegue ir, o modelo remoto mesmo.
1: Bom, como eu falei, uma das expectativas para essa WWDC é o anúncio dessa transição ARM de, de processadores Intel para ARM. A gente aqui, falou agora na pauta anterior, de forma meio misturada, a gente acha, meio que concorda aqui, que... É muito improvável que a gente veja um hardware sendo lançado e colocado no mercado. Mas, enquanto gravamos aqui, nosso patrão, Alan Leitão, comentou aqui... Na nossa transmissão ao vivo, uma coisa interessante que seria a Apple ter na keynote uma máquina rodando um Mac rodando em processador ARM para demonstrar que a coisa funciona e provavelmente as vantagens disso daí, né? Devem ter dados aí de perf- de ganhos de performance, de é, eficiência energética, coisas que a gente espera com essa transição. E o Alan lembra que o Steve Jobs fez isso na transição para Intel. Toda a apresentação, isso aqui aquilo ali foi muito legal, coisa de mestre. Eu lembrei bem agora de como foi aquilo ali. Eles Passaram aqui noite inteira, de, lá de 2005, acho testando. que foi uma Macworld na época, a Apple foi... não era testando, eles estavam rodando aqui noite inteira no iMac com um Pentium 4, isso já, esse detalhe eu já não lembrava, mas era um chip Intel, e aí no final o Jobs falou isso, ó, tudo que vocês viram aqui hoje, já tá rodando no Mac Intel, <risos> não se preocupem, sabe? Bem estilo dele, foi, mu- foi muito bom aquilo ali, eles poderiam repetir essa dose desses detalhes assim, tipo, o Jobs fala, ó, a Keynote vai ser toda, ele fala, falaria hoje, né? A Keynote vai ser toda feita em Mac ARM. Se virem para fazer o negócio funcionar, porque eu quero apresentar isso para o público dessa forma para provar que a coisa está realmente redonda.
0: E, oh, acho que foi o Gruber que falou né? que naquela época também o, a Apple vendeu um kit de desenvolvimento para é, uhum. os desenvolvedores que, quise, que quisessem ter acesso né, a uma máquina com processador Intel antes de algum produto, antes de algum iMac mesmo de fato chegar ao mercado. E aí você comprava, não lembro exatamente o que, que era, se era, um, se era uma caixinha, se era um, tipo, um, uma espécie de um Mac Mini, entre aspas, ali. E aí depois que o produto de fato foi lançado, né, que... Que, o, que a Apple botou no mercado. Eles,
1: eles tinham que é, devolver esse você protótipo. Você pagava mil dólares, né? era, se não me engano. Era combinado, era o contrato. E aí você
0: devolvia depois de tantos meses. E aí você devolvia e aí a Apple te dava um Mac com Intel, né? É, como como contrapartida, digamos assim, quando você devolvia esse
1: protótipo. Isso aí foi uma surpresa depois, o, os caras pagaram o um valor, não me lembro se foi mil dólares para ter esse protótipo e o combinado era, você vai poder desenvolver, testar tudo nesse, nesse protótipo, mas você tem que nos devolver até data tal e aí, como benefício para esses caras a Apple depois deu a surpresa ó, você participou desse projeto aqui antecipado, toma aqui um aí eu já não me lembro também se foi um Mac Mini, um iMac Core Duo da vida ali na época um daqueles primeiros Macs com chips Intel foi uma, um benefício bom. Que é uma coisa que ela tem que, não, não necessariamente tem que fazer isso, né? Tem gente, por exemplo, que acha que o iPad Pro vai ser a plataforma de transição da Apple. Que eu acho meio louco. Não sei se vai ser por aí. que começa a misturar macOS rodando em iPad e tal. Nossa. Eu acho que a Apple não quer muito isso. Eu acho que não. Mas Queria é uma, uma alternativa, não... né? Com, como que testa, né? Queria uma confusão aqui. Eu, eu tenho minhas dúvidas. É. Eu eu tenho minhas
3: dúvidas quanto a isso Porque porque a gente sempre discutiu aqui várias vezes Que o o iPad Ele não evolui tanto Porque ia canibalizar Os os próprios MacBooks Mas cada vez mais você está vendo acessórios E e recursos de software aqui que estão deixando ele cada vez mais próximo de um computador. Está me surpreendendo um pouco. Demorou um pouco para começar a acontecer, mas acho que a velocidade que está acontecendo, essa aproximação do iPad com um um notebook, um MacBook, deu um salto bom aí esse último ano, hein? Último ano e meio, vai dois. Agora, uma
1: coisa que o Gruber fala disso, Michel, também, que é um grande diferencial em relação entre Macs e iPads, é que o iPad Pro Top de linha hoje tem 6GB de RAM. E não existe Mac com 6GB de RAM hoje em dia, né? Já tem um tempo porque os Macs vinham com no mínimo muito. 8, agora eu acho que quase todos estão padrão de 16 GB, né? tirando os, de, os mais de entrada. Então, é uma limitação é, de fato né? para a plataforma, você pensar num, num sistema moderno com, com apps complexos rodando em... Com 6 GB é o top, né? tem muitos rodando com 4 GB de RAM, é muito pouco. Então, pode ser mais um limitador, não sei. Saberemos nas próximas semanas. Outro rumor para esta WWDC, que eu citei agora há pouco também, é um iMac e tivemos informações aí de Sony Dixon, que é um cara que tem fontes boas aí nas cadeias de fornecimento da Apple. Ele não fala sempre, mas quando fala, normalmente ele acerta. E ele disse que esse novo iMac, que talvez seja apresentado aí daqui a 10 dias, ele deve ter um novo design. Um misto aí de iPad Pro com Pro Display XDR. Então, finalmente, uma modernização de um design que, como a gente apontou lá no post, né, Do Acho que é desde 2007 que está assim, claro que não exatamente assim, ele passou não, por se, uma se pequena você olhar reformulação em 2012. Ele
0: tá assim desde 2007.
1: É, é, é era por aí, porque... né? Cara, é muito tempo. De né? lado, ele, ele 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 era mais retinho atrás e depois ele ganhou aquela barriga. de é, shopping, então, não foi? ele era
0: ele era quadradão, né? Um retângulo, digamos assim, uniforme. Isso. E aí em 2012 a Apple fez a traseira dele é, daquela forma abaloada, né? Tipo com Ali no meio ela é mais comprida e nas pontas ela é mais fina, para você ter uma sensação de que o Mac é mais fino. Agora, a frente dele não tem diferença nenhuma. Se você olha desde 2007, ou seja, já tem aí 13 anos que você está olhando para o mesmo computador e por mais que beleza, seja um um design super né, bem construído, super bem pensado, aquele que é atemporal e tudo isso que a gente fala, cara, são 13 anos, a tecnologia muda muito em 13 anos, né? Então você tem hoje, por exemplo, como fazer um desktop com um aproveitamento de tela muito melhor do que essa máquina que tem hoje. Não, eu diria que não tem motivo nenhum para você. Não só as margens pretas ali, né? Que não sei se todo mundo tem um iMac na cabeça, mas quem não tiver, por favor, vá no applecom e vê lá o iMac. Mas não só aquela margem preta, mas. Tem aquele queixo né ali embaixo, que hoje em dia você consegue colocar tudo atrás do... O computador inteiro atrás da tela, né? Não precisa... Do... Não precisa
1: da maçã não, piscando não precisa, na sua cara. Não precisa,
0: não precisa. Mete uma tela, meu irmão, na tua frente e aí, como se fosse um monitor e o, e o computador tá ali atrás, bonitão, com a maçã ali na, na, na parte traseira ou no stand, sei lá onde que a Apple vai colocar a maçã, mas você tem condições hoje, em 2020, de usar um desktop que você olhando
1: é só uma tela, né? Eu eu concordo plenamente, mas ao mesmo tempo eu acho incrível como que esse design com 13 anos ainda assim não é tão agressivo de velho como como ele deveria ser com 13 anos sabe? Eu quero dizer assim, tipo, ele merece essa modernização. Se você colocar um iMac eu fui aqui numa revenda aqui no no Shopping Colombo aqui e tava o iMac Pro do lado do Pro Display XDR com o Mac Pro e é gritante quando você vê um do lado do outro você acha que o iMac tá ultrapassado como está de fato. Mas assim ele solto, ele não é tão gritante quanto deveria ser. É um design que 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 ele realmente resistiu ao tempo
2: Mas que o design que resistiu um tempo é aqueles designs que eles setam geração, sabe? Um monte de computador tentou copiar e não, não foi legal, não ficou tão bonito quanto. Eu tenho um iMac aqui na, na minha casa e quando vocês falaram hoje que é o design de 2007 assustei, porque assim não, não parece realmente. Quem olha ainda ele é harmonioso. Ele não é aquele negócio que distorou do tempo, sabe? Não, Se você tivesse sabe? um modelo de material, 2007 mesmo,
0: que ele era mais grossão ali na traseira, você ia estranhar mais, porque realmente essa, essa a bauloada ali na traseira dele deu, um, deu uma modernizada, porque. Ele era muito grosso, né? Imagina aquele. Lembra daquele iMac branco? Sim, sim. Ele era Ele, igual, Exatamente. Só que é igual, É, é, aluno aluno, 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 é né? uma coisa muito antiga. Aquele design do branco. Mas aí tem isso também, porque naquela época só existia Mac. Então, você pega o, aquele famoso Mac Abajur. Pô, icônico, né? Um design alucinante. Durou dois anos. Ela lançou em 2002. Em 2004, 2004, ela tinha lançado o iMac branquinho que a gente tá falando aqui. Aí o iMac branquinho foi de 2004 a 2007 porque em 2007 ela lançou o alumínio aí ela lançou o iphone c- c- acabou tudo porque aí acabou a vida de atenção ao design do Mac né porque aí passou passou a ter que fazer um iphone por ano ali a toque de caixa então é, fica muito marcado isso né quando a apple expande quando ela expandiu a, a, o mercado dela o Mac realmente a, por mais que seja um design atemporal e tal ficou mais esquecido nesse quesito de, de o MacBook Pro não está muito longe disso é, não. tem tempo também. Se você pegar o... o te, ignorar as mudanças de teclado, né? Que surgiram em 2016. É, se você se pegar atibar, a estrutura como um todo...
1: aumentou um pouquinho.
0: Se você pegar a estrutura como um todo, a estrutura de alumínio, unibody, né? com aquelas furações do alto-falante... Pô, ele tem a mesma estrutura é. há mais de 10 anos, se bobear.
1: É, tá na hora, tá na hora E porra, a gente publicou não tem muitas semanas Um conceito aí de um iMac abajur Modernizado, eu acho que seria lindo Mas com certeza a Apple não vai fazer isso A gente botou só por curiosidade mesmo Mas seria muito legal, eu acho aquilo ali Fantástico Em paralelo à pandemia do novo coronavírus Outra coisa que entrou em voga aí Muito forte nos Estados Unidos E consequentemente no mundo nos últimos dias Após o assassinato De George Floyd lá nos Estados Unidos Por um policial que deixou joelho sobre o pescoço dele por mais de oito minutos, é, foi uma luta muito forte, uma nova luta, não né? uma luta que já existe há muito tempo contra o racismo e a Apple está se pronunciando forte em relação a isso a Apple já tem iniciativas em prol de diversidade, de direitos humanos e, e outras iniciativas do tipo há muito tempo é, a, o CEO da Apple é gay e já apoia casa, causas de tipo assim de, defen- de defender minorias há muito tempo e agora a coisa do racismo está muito em voga o movimento Black Lives Matter voltou com tudo, não é uma coisa nova provavelmente não vai ser agora que a coisa vai ser resolvida, mas a gente está vivendo uma história primeiro a história da pandemia e agora a história de novo de um se Deus quiser, um grande passo a um mundo não livre de racismo, porque eu não, não tenho essa esperança de que a coisa vai se erradicar em tão pouco tempo, mas eu acho que esse é o momento de darmos mais passos à frente. Vale lembrar que há poucas décadas, negros, por exemplo, não podiam nem votar que é uma coisa surreal de imaginar hoje em dia. Então já demos passos, mas há muitos passos a dar ainda. E hoje, o Tim Cook, logo depois desses anúncios da WWDC, anunciou uma nova iniciativa da Apple de 100 milhões de dólares em prol desses movimentos aí, começando nos Estados Unidos, vai se expandir pelo mundo, Isso. né, Edu? Vai ser liderada pela Lisa Jackson, que é a vice-presidente de políticas sociais e ambientais da Apple. Ela já faz um trabalho aí é, de diversidade dentro da Apple há muito tempo e agora ela tomou esse projeto para ela. E a Apple quer investir aí em igualdade de salarial, em inclusão, é, vai dar, inclusive, é, aproveitando a, 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 o movimento da WDC, também vai ter a criação de coisas focadas em desenvolvedores negros e não só é, focado na comunidade é, negra, mas também em outras minorias. Né? O foco agora é esse, mas é, a iniciativa vai um pouco além disso. Tem mais algum, alguma coisa que vale a pena destacar, Edu? Você que fez o artigo? Cara, é um projeto mais amplo né que, tem que ele visa pegar várias
0: áreas dentro da empresa e fora da empresa, óbvio, porque a Apple gosta de dar o exemplo de dentro. Né? A Lisa Jackson hoje ela já atua dentro da empresa supervisionando... muitas ações desse tipo para que a Apple se torne uma empresa mais diversa e tudo, mas como você falou ainda tem muita coisa para fazer, se você entra por exemplo em apple.com leadership, que são os executivos que lideram a empresa, você vê ali homens brancos basicamente, né? então é claro que a Apple não está fora desse contexto no mundo, ela também sabe que ela precisa avançar em muita coisa mas lá dentro aparentemente as coisas funcionam melhor e eles querem levar um pouco dessa, desse conceito que eles têm lá dentro para fora. Então, eles vão criar, por exemplo, uma iniciativa de um campo de empreendimento de empreendedorismo para desenvolvedores negros, para tudo que sair de positivo ali de dentro, para eles investirem em ideias né, e fomentar iniciativas que valorizem a diversidade. Eles vão investir mais em parceiros comerciais, em empresas que são é, tocadas, né, que são mantidas por pessoas pretas, é, investir para que parceiros tenham é, equipes mais diversas. Então é, pega desde a área de educação também, investindo em, em faculdades, universidades, em bairros que são tradicionalmente negros, enfim, são muito. A gente cobriu isso tudo lá no post tem basicamente todas as ações que o Tim Cook ele fez um vídeo de quatro minutos falando sobre é, as ações que estão dentro dessa, inicia- dessa iniciativa de 100 milhões, mas é muito interessante, quem se importa é, por esse assunto, eu sugiro muito lá no site e ler todos os aspectos dessa iniciativa.
1: É, a, tirando na questão da diversidade própria dentro da Apple, é muito do que ela está fazendo é o que os governos de vários países dos Estados Unidos vão estar tá fazendo né? mas é louvável ver empresas privadas como a Apple e não só a Apple, tem outras empresas tomando iniciativas do tipo fazendo esse trabalho que é necessário infelizmente ainda é necessário
3: espero que muitas dessas empresas façam como elas fazem com o iPhone né? começar a copiar as coisas, porque ações uma uma empresa do porte da Apple assim acabam virando modelo para outras empresas é, também refletirem e, e tomar ações como essa né? porque isso aí é no final é um investimento é precisa precisa falar disso hoje para não ter que falar disso no futuro né é,
2: para mim o que choca mais é ver que em pleno né 2020 a gente ainda tem as situações como essa e eu adoro a coragem do Tim Cook cara é para mim mais do que obrigação é isso daí é uma coragem absurda do um CEO da maior empresa do planeta não ter medo de defender o que é certo que todo Deveriam fazer de uma forma natural Escancarar isso pro mundo Então assim, fico com muito orgulho De ser apaixonado por essa marca E fico cada vez com mais orgulho De ver o Tim Cook na frente Dessa companhia e fazendo esse tipo de ação Então parabéns a Apple Parabéns para o Tim Cook E cara, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar E que 2020 seja um ano Tão maluco do jeito que ele é Mas que realmente marque Essa nossa geração E que tudo melhore daqui pra frente
1: Enquanto a Apple está lançando coisas novas, teremos novidades aí vindo nas próximas semanas, ela anunciou também esta semana duas coisas que estão morrendo nos projetos dela. Um é o chamado iBooks Author, que era uma plataforma e um software para editores criarem livros, em sua maioria distribuídos pelo antigo iBooks, hoje em dia é Apple Books, né, a lojinha de livros virtuais da Apple. Mas nesse caso é uma coisa mais simples porque as ferramentas dedicadas à criação de e-books vão ser incorporadas, segundo a Apple, ao Pages, o que faz muito sentido se todas forem, né, você não ficar é, faltando coisa. Esse é o problema,
0: né? Se vai levar é. todos os recursos ou pelo menos os, os mais importantes para continuar permitindo aí que a galera faça o trabalho no Pages.
1: É, porque o Pages ele começou como um editor de texto, mas ele tem tudo para se tornar um software de editoração eletrônica, né? como existem em outras plataformas. É uma coisa que é simples de... Não estou dizendo que é simples de implementar, mas é, é fa- faz sentido no, no conceito do software. Então, vamos ver aí. Esse é uma coisa mais para breve. Daqui para o mês que vem, o, o iBooks Author já deve ser descontinuado. Então, provavelmente, veremos o um update grande do Pages chegando em breve. E a outra coisa que vai morrer é o iTunes U. Isso lá no final de 2021. Ele, inclusive, ainda vai receber um update significativo aí com os frameworks mais recentes aí para facilitar a transição para as novas plataformas de educação por, por distância da Apple. Tem Classroom ou sala de aula, Schoolwork é o projeto. Projeto escolar, é, são dois, é, ele meio que foi desmembrado em dois, já existem há um tempo esses, esses dois aplicativos, esses, essas duas plataformas de educação, e aí a Apple quer fazer uma transição, como eu falei, essa um pouco mais lenta daqui para o final do ano que vem, o iTunes U, U é de universidade, né, iTunes University, é, ele está sendo aí trans, é, migrado para essas novas o nome, plataformas o nome educação. o nome iTunes não então, faz
0: mais sentido, né? Não...
1: É, é, tem muito hum. a ver, né? Aliás, tudo com i tá morrendo, né, o iBooks Auto também tá morrendo. Ele não tinha mudado. A loja agora é Apple Books, ah. mas o aplicativo chamava... chama é, Os Apple novos software. produtos são
0: todos saindo com produtos ou serviços, né? Estão saindo com Apple alguma coisa e tal. Só iPhone e é. Mac que é complicado de é, iPad, complicado de mudar mesmo, né? porque já está aí há muito tempo, É uma marca muito forte. Mas se você pegar os novos projetos aí, mas
3: aí ficou em hardware, né? Estão mudando em software.
0: Não, Apple Watch, né? Lembra? O é. rumor era iWatch e aí a Apple ah, lançou verdade, a Apple é verdade, Watch. Verdade. É, Apple TV, né, que antigamente no, o protótipo, né, o em, que o Steve era Jobs ITV. apresentou pela é. primeira vez era iTV, depois eles mudaram para Apple TV. Já tem tempo, ó, essa mudança.
1: Mas embora a Apple tente, tem gente que ainda chama é. de iWatch, e ela é. não pode fazer nada com é. relação <risos> a isso.
3: <risos> Mas ia ficar estranho hoje em dia, hein? Apple Phone, Apple Pad.
1: Não, é, seria é Apple estranho. Tablet.
3: É Apple Tablet.
1: Chegamos então a e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br começando aqui com o Miguel que diz que está pensando em comprar um iWatch. Mentira, um Apple Watch. (risos) E (risos) está na dúvida entre um Series 5 (risos) ou 4. Andou analisando e apesar das vantagens do Series 5 Realmente não faz, não faz muita questão Do recurso de tela sempre ligada E por isso quer saber se é possível Desativar isso em alguma configuração do relógio Já que esse fator seria decisivo na escolha Já que tal recurso não atrai Miguel, se não atrai isso Fica com o Series 4 Porque essa Exato. é basicamente a diferença do 5 né? é,
2: E economiza bastante dinheiro cara E, e tem um detalhe é. daí, Não sei se isso acontece com vocês Estão tá usando o Series 5 também E eu estou achando que o Series 5 consome bem mais bateria
1: Do que o Series 4 Então. Mas eu acho que é a tela ligada. Se desativar isso, a bateria deve ficar boa. Cara, não sei se é. Não é que a bateria dele piorou.
3: Não, Breno sobe pra quase dois dias de uso se você desativar isso aí, Poxa. ele volta a ficar como era antes. Ah, vou fazer isso, porque o meu aí
2: agora, né, tudo bem que hoje fui pra academia e tá, tá com 21% cara, já, e isso não, que a gente tá não, a não, seis volta, e meia hein. da noite, sabe, tá, tá ridículo é, Inclusive,
3: tô... essa semana eu andei olhando alguns, eu andei olhando alguns reviews, tava olhando um pouco mais essa questão da bateria, porque eu tô, voltei a usar o Apple Watch né, porque eu tava usando só o Garmin, na época do, do ciclo de treinamento da maratona que até costumei, que durava mais de uma semana a bateria. Aí agora eu voltei a usar o aqui, aí eu comecei a interessar um pouco mais no assunto, aí foi ver, ela tá subindo para vinte e poucos, 20 e poucas horas de, de uso, dá quase dois dias na verdade quase trinta e poucas horas de uso na verdade
1: mas teve mais uma outra besteirinha que mudou no Series 5, mas essa foi a, a principal um mesmo. de, uhum. Rafa, de som, lembra? De som? É, o best alfabeto best, dele melhorou?
2: Não, o Best Bass lá, que ele pega se você também tinha com muito barulho, ah.
1: Isso só tem no 5, é? É, não era Qual? isso. Qual a novidade? Que eu não... aquele, aquele... O alerta de volume alto.
2: De decibéis, né?
1: Do não, eu acho que... Né? que, é que esse, é eu baixo. Baixo. eu, eu acho, acho que isso...
0: Software, isso cara. Tem no... É, eu é também no... acho. É.
1: Não, não que esteja em todos, mas no 4 deve ter isso. Tenho quase certeza que tem. Mas enfim, é a... o fato é que a principal novidade do 5 é isso. Então, Miguel, não gasta o suado dinheiro, compra o 4. Ou então espera mais uns meses que tá vindo o 6 aí, né? Caian Oliveira. Parabéns pelos podcasts. Gostaria de saber se os novos MacBooks Air aguentam o poder de usar Xcode e editar vídeos em 4K no Final Cut Pro. Cara, aguentar, aguenta, porque
0: quando ele foi lançado tiveram alguns reviews aí de youtubers justamente mostrando isso. Agora, aguentar é diferente de ser, ser o, o recomendado, né? Ele pode...
1: A Xcode é Xcode, pesado? Xcode não
0: sei, mas editar vídeo no Final Cut
1: 4K é. Ah, é, né? é pesadão, é, Breno. Dep- depende do projeto, Isso, imagino, o Xcode né? é pesado para buildar as coisas tudo. Então, mas ah, sim, Final Cut, cara, vai dar para você usar. Ainda mais se você tiver... Porque o MacBook é as opções de armazenamento interno deles não são muito grandes. Então, se você tiver um SSD externo, sei lá, de 1 ou 2 Tera, que permita você ter espaço para gerar os arquivos proxy e otimizados lá do Final Cut, que são arquivos que ocupam muito espaço em disco, mas são leves para edição, você vai conseguir editar ali. Talvez ele dê alguns drop frames ali quando você estiver dando playback e tal, mas você consegue editar. Ele aguenta. Mas não é a máquina adequada para isso, né? tá no nome. Final Cut Pro, ele não é rodar no Mac de entrada, mas assim se for para você fazer isso eventualmente se os projetos aí de apps que você for rodar também não, não forem muito pesados eu diria que não deve ser muito problemático não, é, agora se for tarefa principal diária, não recomendo tem modelos mais adequados para isso por fim, Diogo Leonardo, a respeito de uma dúvida de um ouvinte sobre baterias paralelas, a gente falou isso num podcast recente. Ele disse que um amigo dele já passou por isso também, de troca de bateria no MacBook Air de 2011. Comprou uma no Mercado Livre, tal como eu fiz para minha esposa. E olha que interessante, ele fala que no relatório do sistema aparecia apenas um ciclo de recarga e a capacidade original da bateria, mas o MacBook desligava com 55, às vezes 60%. Diz que deixou a máquina com ele por um tempo para analisar e ele instalou aquele utilitário Coconut Battery para é, ver informações da a bateria e aí ele descobriu por esse utilitário que ela já tinha mais de 4 anos, mais de mil ciclos e não tinha nem 50% da carga original. E aí o Diogo fala aqui que de alguma maneira esses salafrários aí, conseguiram talvez acessar o firmware da bateria e alterar essas informações que o macOS captura lá no relatório dele. Então, ele recomendou aqui, a dica dele é rodar um utilitário como o Coconut Battery, acho que o iMazing também faz isso, para se certificar do cara, que você está comprando. Conseguiram né? Se bem fazer que mercado isso, é livre, Bizarro, né? Bizarro. Que doido. Eu não sabia que era possível, Não é tipo carro que altera a quilometragem, e como que, né? E como tem, que um... Tem
0: mais doido ainda é pensar que um utilitário consegue puxar a informação mais correta do que é, o é. Ra- a, própria, né, a própria Apple que tá tudo ligado ali no hardware dela. Tipo, como é que ela não consegue dar um relatório? Como é que consegue enganar ela e não consegue ah, enganar ah, ah. o Coconut, né?
1: <risos> você <risos> é. quer que eu te fale mesmo? Não, não vale a pena, vale. <risos> É, mas é foda. O que você compra no Mercado Livre, aí tem que, já, já pagou. Aí chega, aí você abre a sua máquina, tira o parafuso, desconecta, não sei o que, conecta. Você, eu acho que tem, né? Proteção, né? Do, em alguns dias você pode devolver e tal, mas ainda assim é um trampo, porque não é uma coisa simples é, de você confundir é, antes. Ma, ainda
0: mais sendo bateria, né? Não sei como é que funciona isso. Enfim, mas o Mercado Livre dá esse tipo de proteção. Você tem, dependendo do seu nível lá, você tem até 14 dias ou mais, eu acho, para devolver um. Porque agora eles têm nível de reputação, né? para comprador também. Então. Se você compra muito, você vai aumentando lá seus benefícios aí tem até um mês, eu acho, para devolver o negócio. Mas, ah, pô, que bizarro isso, cara.
3: De qualquer forma, acho que ainda vale aquela mesma dica que eu sempre comento aqui, né? Sempre que você tiver qualquer problema com o Mac, de qualquer natureza, especificamente baterias as leis brasileiras são até melhores que as americanas, porque tem alguns tipos de problema com bateria que aqui cobre mais, principalmente se for aquele bateria inflada, a garantia aqui, ela tem que ser mesmo fora da garantia, a Apple tem que cobrir por bem mais tempo do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas sempre vale aquela ligaçãozinha no 0800, ver se o seu hardware não tem algum tipo de programa de qualidade que é passível de uma troca né nem todos estão divulgados explicitamente lá no site então
1: é, no caso dele não não, não não cabe porque é um macbook Air de 2011 esse daí já sai já já é obsoleto e tal então é bem provável mas é uma dica boa para todos os outros casos Give me time. Aí galera, vamos ficando por aqui. Mac Magazine no A376. Valeu aos três. Valeu
2: pessoal, até a próxima.
1: Valeu galera, até semana que vem.
3: Valeu pessoal, um
2: abraço. Acorda, Michel. <risos> é aquele dia, já... ah, cara, tá, é que ele já tá... fez uma maratona hoje, velho. <risos> não. não, ainda não, ainda não. O Michel tá pra baixo, hoje não ficou
3: muito animado. É que chegou não. A minha vez, bem na hora que eu baixei a cabeça aqui. <risos>
1: <risos> o nosso podcast é o oferecimento dos patrões Platinum, .com.br Max a preços justos no Brasil e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica um agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu a todos, um grande abraço a todos e ao Eduardo Garcia também, que edita todos os nossos podcasts com muito carinho pra todos vocês. Valeu, galera, um abraço, até semana que vem. Do you really want to make me